0: Hola, mi nombre es Sarimar Juliana.
1: Yo, Isamar Cristina. Y yo, Abimar Tatiana. Y estás escuchando Desde Otro Lado de Luz.
0: Recuerda buscarnos en todas las plataformas digitales y buscarnos en nuestro blog desdeotroladodeluz.com Allí pueden encontrar cómo apoyarnos y nuestros próximos segmentos. En el episodio pasado hablamos sobre la fe, hablamos sobre creer y ¿verdad? podríamos citar la Biblia y podríamos decir que qué es la fe,
1: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo
0: 11.1 ¿Verdad? Al que, lo al que lo estaba esperando. Pero ese no era el mensaje que se tenía que dar. Y lo hemos dicho en, en otros episodios. Así que. Vamos. ¿Tú crees o no crees? Paremos de juzgar al que cree y el que no cree. En el episodio de hoy, estaremos hablando de algo que a todo el mundo le gusta hacer, y a todo el mundo le gusta ver, y a todo el mundo le gusta incluir, en escenas de películas, en series de televisión, en libros, Vamos a hablar del sexo. Vamos a hablar de las relaciones sexuales. Y no te lo voy a hablar desde un punto médico. No te lo voy a hablar desde un punto... religioso. Yo no estoy aquí para condenarte. Y yo no estoy aquí... Para juzgar con quién, con cuántos, con cuántas, verdad, porque queremos tachar a las mujeres como que son eh, indecentes,
1: meretrices. En buen español puertorriqueño dicen que son unas cuero. Unas cuero. Porque si vamos a hablar de sexo hay que hablar con todas las palabras.
0: Bueno. Yo estoy hablando de desde de, de, de mi punto. Y la realidad del caso es que hay un hay un doble hay una doble moral cuando se habla del sexo porque para un hombre está bien tener cuantas mujeres le plazca
1: experimentar vivir la vida
0: a un hombre no se le enseña tú tienes que guardar la virginidad hasta el matrimonio porque las mujeres sí. Yo no vengo a hablar aquí de las posiciones, yo no vengo a hablar aquí, yo vengo a hablar de, de la realidad, de las presiones para tener sexo en ambos sexos. ¿O verdad? Si tú eres de los que piensa que existe más sexo. No binario. Géneros. Géneros. Hay una presión social que a cierta edad un hombre debe perder su virginidad. Y debe estar con, no una, múltiples. Y si puede, a la vez. El hombre si sí respeta a sí mismo. Porque no necesariamente está con una mujer que ama o que quiere. Está con una mujer que le gusta y es lo que le enseñan.
1: Y a veces ni siquiera es que le gusta. A veces simplemente una más para la vista. O de gana. Sienten el impulso. Y lo hacen. No importa la que se lleven enredada.
0: Y entonces... Entramos al siglo XXI... ¿Verdad? Y, y, y ya con el feminismo, la liberación sexual, pues la mujer, ¿verdad? Entra en este espacio de también experimentar su sexualidad. verdad.
1: Y hasta cierto punto en donde se encuentra en una posición más incómoda que nunca. Porque si no disfrutas de tu sexualidad, eres una reprimida. Pero si la disfrutas en exceso o para o de acuerdo a los demás, en exceso, pues Eres una cuera, indecente, inmoral, meretriz, etcétera, etcétera. Los adjetivos que quieran utilizar. Entonces, yo siento que hasta cierto punto seguimos midiendo a los hombres, las mujeres, desde... Un lugar no equitativo. Es que es lo mismo con las infidelidades. Si un hombre es infiel, a nadie le importa. Nadie. Nadie. Hasta cierto punto es hasta esperado. Pero ahora, ahora, cuando una mujer es infiel, ¡ah! La gran condena, el gran pecado. Fin de mundo, apocalipsis. Todo el mundo lo habla, todos sus amigos lo apoyan, todo el mundo te tira la mala. No es porque es algo que yo apoyo, pero es lo que pasa. Ella es Satanás en persona. La realidad del caso
0: es que seas quien seas, hagas lo que hagas con quien lo hagas. La decisión que tú tomes con quien la tomes, tú debes estar preparado para asumir las consecuencias de...
1: Es el tiempo con más accesibilidad a la información de todas clases, pero también puntualmente sobre este tema y es el tiempo en donde más Enfermedades de transmisión sexual hay. Es el tiempo donde más accesibilidad hay anticonceptivos. Y es el tiempo donde más concepciones accidentales o no planificadas, porque en mi opinión no existen accidentes, si tú estás teniendo relac relaciones sexuales, te expone. Es una de las posibles consecuencias. Y es en el momento que más aborto hay.
0: Que seas tú, pro vida o no lo seas, volvemos. Yo no voy a actuar como que eso no es una opción. Que para mí no lo sea, no significa que para otra persona no lo sea.
1: Y que tú tengas que irrespetar la opinión o el criterio de esa persona simplemente para que... Porque para ti no lo sea. Eso si yo lo considero mal y una falta de respeto. Porque todos tenemos la opción de elegir lo que queramos. Totalmente de acuerdo. Y donde hay decisiones, hay posibilidades. Y porque hay posibilidades, hay decisiones. Es que, en mi opinión, eso es un argumento inválido. El que las personas hacen de que eso es una inmoralidad, el Señor no está de acuerdo con eso. Hay un montón de cosas con las que el Señor no está de acuerdo y nadie se mete, nadie le importa.
0: Queremos meter al Señor... cuando a nosotros nos parece conveniente meter al Señor.
1: Cuando creemos que el involucrar al Señor puede reforzar nuestro argumento. Cuando creemos que involucrar al Señor nos exime de la decisión que estamos tomando. Porque a fin de cuentas, lo que las personas quieren decir a pues no es mi culpa porque mi señor, mi religión, mi creencia, pues no me permite hacer eso. Y no te lo debería permitir a ti tampoco. Eso no es la verdad. Hay que tomar nuestras decisiones y abrazarlas y tirarnos. Con lo que ya hicimos, con lo que ya decidimos, con lo que vamos a decidir. El Señor no es responsable de nada de lo que nosotros decidimos hacer. Porque son nuestras decisiones. Nosotros decidimos con quién nos acostamos, cuándo nos acostamos, cuántas veces nos acostamos. Si utilizamos protección o métodos anticonceptivos, si no... Si nos quedamos con los hijos, si no. Cada decisión está en nuestras manos. Cada paso está en nuestras manos. Y yo estoy cansada de que sigan metiendo al Señor en decisiones nuestras. Porque el Señor no te dijo, ve, dale, acuéstate con él. Acuéstate con el otro. Son decisiones que tomamos. O acuéstate con esta, acuéstate con la otra.
0: Volvemos, no es nuestro lugar juzgar. No es mi lugar decirte si está bien o está mal. Para algo que tú ni lo consultas al Señor. Porque déjame decirte que cristianos y no cristianos lo están haciendo.
1: Queremos tapar el sol con un dedo. ¿Y tú sabes qué? De lejos, tú pudieras tapar el sol con un dedo. Cierra un ojo, acomoda el dedo. No ves el sol. Pero de cercano Y tenemos que estar
0: preparados para asumir las consecuencias de
1: cada cosa
0: que tú decidas hacer con tu vida tú tienes que estar preparado de estar con alguien que el Señor no designó para tu vida de estar con alguien que es tu yugo desigual qué? Okay, porque estamos hablando constantemente de Dios opera en todos los aspectos de nuestras vidas, pero a la hora de escoger a alguien y a la hora de estar con alguien, realmente no estamos pensando en que es lo importante que se puede convertir en esta, esta persona, no solamente porque pueden concebir un hijo.
1: Sino sí, porque, aunque no sea tu pareja definitiva, si esa relación tuvo consecuencias, esa persona siempre va a estar en tu vida. No solamente por eso. Es que. Nosotros pretendemos como que si la relación se da, pues era del Señor. Esta es la persona que el Señor me envió. Mire, no. No. Solo porque tú tengas las posibilidades de estar con una persona, de compartir parte de tu vida con esa persona, no quiere decir que esa persona es la persona que te complementa. Que es la persona que te entiende. Que es la persona que el Señor designó antes de que tú nacieras. Porque tú sabes que el Señor creó a todo el mundo. El Señor creó a todo el mundo. Conoce las necesidades tuyas, pero las necesidades de tu pareja. Así que, ¿quién mejor para escoger una pareja para ti que el Señor? ¿Y tú sabes qué es lo mejor de que el Señor escoja a tus parejas? Que el Señor todo lo da bueno. que el Señor todo lo da bien. Muchas situaciones, innumerables situaciones, nos ocurren por nuestra propia mala cabeza, por pensar que porque todo nos pasa, está correcto o proviene del Señor. Todo lo que nos pasa no es porque proviene del Señor aunque sea bueno, aunque sea bueno, aunque sea bueno. Y ese en específico es la cláusula que a todo el mundo se le olvida. Porque tú no quieres lo bueno para tu vida, tú quieres lo que el Señor quiera para tu vida. Bueno, si tú crees en Dios, ¿verdad? Si tú estás profesando la fe que tú dices tener, si tú dices poner a Dios primero, por ahí en Facebook, redes sociales, God first. Pues si sí, God first, God first en todo. ¿Qué es un yugo? Una atadura. Algo que te une una relación, una, una relación desigual, te causa problemas en todas las áreas.
0: Ay, es que nosotros somos un situationship. Ay, es que nosotros somos este amigos con derechos. Ay, es que nosotros somos... Bueno, él fue mi one night stand. Yo lo conocí en un hangueo. y las cosas se desarrollaron, las cosas pasaron y pues ahora somos lo que somos mira no hay ningún problema con eso pero tú no pienses por un segundo que todas esas relaciones van a tener consecuencias en tu vida y no tiene que ser una consecuencia física no tiene que ser una enfermedad o no tiene que ser un hijo cada cual procesa eh, una relación diferente a lo mejor para eh, con quien estuviste
1: fue algo como ok whatever normal sin pero... consecuencia
0: pasó y ya próxima próximo
1: pero tal vez para ti emocionalmente Significó otra cosa Y no necesariamente Amor a ver, Hay mucha gente que está
0: por ahí Traumadito Y buscando Solución A su problema Con cualquier cosa sabe eso no te va a quitar tu depresión eso no te va a quitar tu soledad eso no te va a quitar tu ansiedad tu aburrimiento ese vacío que tú sientes eso no te lo va a quitar ah, y no vengo aquí tampoco a decir ah, Dios te lo va a quitar es que no va a haber es que no va a haber Tú no estarías en la situación que estás buscando recursos externos para satisfacer algo interno si
1: estuvieses lleno. Si te sintieras pleno. Y es que no solamente buscando... Recursos externos para problemas internos. Por más que a ti te llenen el vaso, si tu vaso tiene un hoyo, los contenidos se van a expulsar. Tú no puedes buscar llenarte si tú estás lleno de hoyos. Si tú estás fragmentado.
0: Yo no vengo aquí a hablar de inmoralidades, de vergüenzas, de señalar,
1: de lo que es correcto o incorrecto,
0: eso le toca a Dios, eso no me toca a mí. Y si ya tú estás decidiendo, cómo, cuándo, dónde, con quién tú quieres vivir tu vida eso te toca a
1: ti más allá de eso que por más que tú le digas a una persona ah, esto está mal no deberías vivir tu vida así qué van a decir los demás da, ra, 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 ra. lo van a hacer que lo llevan haciendo Es que quiénes somos nosotros Para decir Si algo está bien o algo está mal Precisamente Quiénes somos nosotros Para decir Pero es que Es eso lo que hace la iglesia Como te hago la camita Fíjate, sí, eso es lo que hace la iglesia. Toman el puesto de juez, el puesto de Dios, y dicen, esto es moral, esto es inmoral, porque yo lo digo. Porque en ocasiones no es ni siquiera lo que el Señor está diciendo. No es el Señor llevando la voz cantante. Y es porque le dan peso a lo que le quieren dar peso, le dan relevancia a lo que le quieren dar relevancia, le dan importancia a lo que le quieren dar importancia, juzgan, critican, señalan lo que creen que deben juzgar, criticar y señalar, y lo demás lo pasamos por alto. Porque es que, ¿tú sabes qué? fornicar no es el peor pecado, es igual de malo que Bochinchar, es igual de malo que la avaricia, es igual de malo que ser un glotón. Tú no ves a nadie señalando en la iglesia diantre, el hermano se comió cuatro platos. Tú no ves a nadie diciendo diantre. Doña Vianda no va a dejar de hablar de la amiga. No va a dejar de hablar del hijo. Del vecino. Del hermano. ¿Tú no ves a nadie haciendo esos señalamientos? En cambio, señalan a los homosexuales. Señalan a las personas que están fornicando. Señalan a las personas que tienen un problema de alcoholismo. Señalan lo que quieren señalar. Cuando todo está igual de mal.
0: Y no les corresponde señalar. Volvemos.
1: Lo peor de todo es que eso que juzgan, eso que critican, eso que señalan, lo convierten en la moral de alguien. Porque se basan en eso que conocen para dictaminar cómo es una persona. entonces tenemos a unos que aparentan ser lo que no son en unos roles que habrá que cuestionarle a Dios si deben estar. Y a otros que podrían estar en ese rol, que habría que cuestionarle a Dios si podrían estar en ese rol y no lo están. No, porque es que las personas se tienen que ver de cierta manera, tienen que tener XY cosas, tienen que vivir en XY sitio, tienen que, tienen que, tienen que. Pero ¿cuándo, ¿cuándo fue que el Señor le dijo a la gente que tenía que cambiar antes de llegar a sus pies? ¿Cuándo fue que el Señor dijo... Arréglate y después ven a mí. Cambia tu manera de caminar, tu manera de hablar, tu manera de vestir y ven a mí. El Señor dice ven a mí punto. Ven a mí con tus defectos, con tus malas mañas, con tus imperfecciones. Porque es que tú sabes qué? Nadie, nadie es perfecto. Ni el pastor, ni los diáconos, nadie en esta tierra humano es perfecto. Dios, Cristo Jesús. Y por eso todos... Nos hemos quedado cortos de su gloria. Y eso, en lugar de hacernos sentir mal, ¿sabes que nos debe hacer sentir bien? Porque en ese fallar, somos libres. Podemos finalmente tomar un respiro y decir, wow, no tengo que ser perfecto. No tengo que Have my shit together. Porque la realidad es que nadie tiene, nadie tiene su shit together. Todo el mundo tiene situaciones, por más perfecta que se parezca a su vida. No solo situaciones. Fallas. Errores. Como dicen coloquialmente. Meteduras de pata. Pecar. No es una condena. Porque el condenado. Fue Cristo Jesús. Ya tu condena fue paga. Tú eres libre. Libre de soltar todas tus cargas a los pies del Señor y decir, no puedo más. Las decisiones que yo he estado tomando, creyendo ser el dueño de mi vida, no me han llevado a nada. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Por qué es eso? El Señor recomienda. El Señor te dice, te iría mejor por aquí. Como cuando tú pides direcciones. Te pueden dar las direcciones, pero esté en ti. Ir por donde te mandaron a ir. Aunque se vea tenebroso, quizás ese es el único camino disponible. Y por el camino bonito no ibas a llegar a donde tenías que llegar.
0: Es hora de dejar de señalar a Dios y de meter a Dios cuando realmente no lo incluimos. Nadie en ninguna de sus decisiones y dejar de señalarnos unos a otros por sus faltas, por sus fallas. Y comenzar a asumir responsabilidad y ser responsable con uno mismo. No quieran meter al Señor en los revoluces de nosotros. Y echar culpa, porque es que no es que el Señor se meta a trabajar. No, es que es echarle la culpa. Adiós. Pero... ¿Me caso en nada?
1: Y no solo eso. También que en Mateo 7.2 dice... Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Si contigo han sido duros, si a ti te han juzgado mal, intenta, prueba, no juzgar tan duramente a los demás. No pasar juicio sobre las conductas de los demás, sobre las decisiones de los demás sobre los errores, aciertos de los demás. Procura estar tú bien delante de Dios y del resto que se encargue Dios. Porque ese no es tu papel. Tu papel no es buscar. Tu papel no es señalar. No es criticar. No es dictaminar qué es correcto o incorrecto.
0: ¿Sabes qué es la cosa? La gente ya lo sabe. Y no están buscando que alguien les recuerde. ¿Cómo te fue? ¿Ah? ¿Verdad? Te lo dije, 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 te lo... No.
1: Ese te lo dije a veces duele más que el mismo error.
0: Ese te lo dije no me corresponde a mí darlo.
1: Y lastima más que el mismo error. Innecesariamente. ¿Por quién eres tú? No solamente que quién eres tú, es que ¿a qué te manda el Señor? ¿El Señor no te manda a decirle te lo dije a la gente? En su palabra, el Señor te manda a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. La gente no necesita ser recordada. De su error, de su falla.
0: Ellos ya viven con eso.
1: Y más allá de eso, a nadie le gusta que le estén metiendo el dedo en la llaga, como dicen por ahí. Que te vean la herida abierta y te digan, ay, ahí es que te duele, ahí, mientras te la están toqueteando.
0: Vamos a respetarnos en serio. Vamos a ser honestos en serio. Vamos a amarnos los unos a los otros en serio. Porque vamos. Tú no crees en Jesús. Pero tú crees en el amor. Y tú crees que tú no debes tener un ambiente tóxico, ¿verdad? Pues no. No, no, no juzgues. No es tu espacio. No es tu, no es tu plataforma. No te metas donde nadie te ha llamado. A veces lo que la gente necesita es que tú te sientes ahí con ellos y llore un ratito. Y que des amor. Y que des comprensión. Ah, este... Sarimari y Samaria Bumar. ¿Qué tiene que ver esto con el sexo? Todo. Porque muchas veces estamos... Condenando a todos los que tienen sexo antes de casarse. O... Que no están en una relación seria...
1: O simplemente por ser mujer y llevar varias relaciones sexuales encima.
0: O por presionar un hombre a tener múltiples mujeres. Porque se enseña. Volvemos. Y después estamos, pero cómo va a ser. Esta nena era tan buena viven en, viviendo en represión. Este nene era tan bueno. Viviendo una constante presión. Ahora, si toman la decisión de tener relaciones sexuales,
1: cuídense. Por amor a ustedes y por amor a los de ustedes.
0: En esta época es, existen pruebas. Háganse las pruebas necesarias. La vida es sagrada. Y muchas, muchas veces damos cosas por sentados, damos cosas por, por hechas y no tomamos ni decisiones sabias, ni decisiones responsables. Y esta es la verdad. Esto es un espacio de dar amor donde nos exaltamos, pero decimos la verdad. Y yo siento que hay muchos, muchos, muchos jóvenes desinformados, tomando decisiones que les pueden causar no solamente un daño físico, porque todo el mundo está eh, hablando de... Un bebé como un daño físico o una enfermedad como un daño físico. Pero no, no estamos hablando, tan, o sea, no se habla tampoco del daño emocional. Mental. La culpa que todos sienten. Específicamente si ha sido criado en el Evangelio. No es mi trabajo. No es mi trabajo juzgar. No es mi trabajo señalar. No es mi trabajo esto ha sido Desde Otro Lado de Luz mi nombre es Arimar Juliana
1: el mío es Amar Cristina y yo Avimar Totiano recuerda
0: buscarnos en todas las plataformas digitales en nuestra página de Patreon en Patreon.com Desde Otro Lado de Luz recuerda también que estamos en Facebook Instagram Twitter coméntanos y los amamos gracias